0: Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Herzlich willkommen bei Wunderwerke Skype. Mein Name ist Martin Scott. Ich gehöre zum Referententeam von Wunderwerke und bin der Host dieser Sendung in diesen so außergewöhnlichen Zeiten. Unser Podcast ist eines unserer Online-Angebote in einer Zeit, in der wir zu Hause bleiben sollen. Dennoch wollen wir auf unsere Arbeit hinweisen und senden daher täglich eine Podcast-Folge mit Personen, die wir über Skype anrufen und das Gespräch dann mitschneiden. Heute rufe ich Claudia werisch oblau an. Claudia ist promovierte Theologin, ordinierte Pastorin und Abteilungsleiterin für Evangelisation bei der Vereinten Evangelischen Mission, die ihren Sitz in Wuppertal hat. Was zunächst nach einem biederen Missionswerk aus dem Bergischen Land klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein globaler Kirchenzusammenschluss von diversen Kirchen auf drei Erdteilen. Aber das soll sie uns mal besser selbst erklären.
1: Hallo, hier ist Claudia Werisch-Oblau.
0: Claudia, wie schön, dass ich dich erreiche. Hier ist Martin Scott von Wunderwerke. Ja, grüß dich, Martin. Danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast, für unsere Reihe Wunderwerke Skype. Du bist ja Mitarbeiterin in der VEM der Vereinten Evangelischen Mission. Sag mal kurz zwei Sätze dazu, was die VEM ist.
1: Die Vereinte Evangelische Mission ist eine Gemeinschaft von inzwischen 38 Kirchen auf drei Kontinenten. In Deutschland gibt es sechs Mitgliedskirchen, das sind Landeskirchen, zum Beispiel Rheinland, Westfalen, Lippe, die Reformierten und die beiden hessischen Landeskirchen. Dann gibt es Kirchen in Afrika und Asien, in Asien, in Indonesien, Sri Lanka, den Philippinen und Hongkong und in Afrika, in Botswana, Namibia, Südafrika, Ruanda, Kongo, Kamerun und Tansania. Also eine ganz bunte Mischung. Das Besondere an der VEM ist, wir sind keine deutsche Organisation, sondern wirklich international. Ähm, alle unsere Leitungsgremien sind jeweils mit einem Drittel Leuten aus Afrika, Asien und Deutschland besetzt.
0: Das war sehr viel Inhalt in sehr kurzer Zeit. Das klingt so ein bisschen so, als seid ihr die kirchliche UNO. Oder habe ich da jetzt einen falschen Farbschupfer wahrgenommen? Ja. <lacht>
1: Ja, könnte schon so ein bisschen so sein. Es gibt auch manche Leute, die sagen, wir sind so ein bisschen sowas wie ein kleiner ökumenischer Rat der Kirchen. Da ist natürlich etwas dran weil wir eben tatsächlich solche Strukturen haben, wo alle gleichberechtigt mitreden und, und darin natürlich der UNO tatsächlich gleichen. Das Besondere ist sicher unser Fokus auf wirklich gemeinsamer Mission. Und Mission ist für uns ein sehr breiter Begriff. Wir sagen immer, das umfasst fünf große Bereiche wo wir jetzt keine Wertigkeit haben. Keiner ist wichtiger als der andere. Das heißt, die Reihenfolge bedeutet jetzt nichts. Evangelisation, mhm. Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Diakonie, Entwicklung und Partnerschaft.
0: Evangelisation ist mir ein sehr lieber Begriff. Und es kommt nicht von ungefähr, dass wir miteinander Kontakt mhm. haben, denn du bist die Referatsleiterin für Evangelisation in der VEM, richtig? Genau. Abteilungsleiterin. Hm? Wie drückt sich deine Arbeit denn in der Evangelisation aus? Was tust du evangelistisch oder evangelisierend machen?
1: Das kann ich jetzt nicht in einem Satz beantworten. Meine Töchter haben sich irgendwann schon mal beschwert, ob ich nicht mal einen Job haben könnte, den man in drei Worten beschreiben könnte. Kann ich leider nicht. Ich arbeite mit den 38 Mitgliedskirchen gemeinsam an Fragen, Themen, Arbeitsformen der Evangelisation. Und das geschieht eben auf, auf sehr vielfältige Weise. Also zum einen, indem ich evangelistische Projekte in Mitgliedskirchen finanziell unterstütze. Dafür habe ich einen, einen Etat jedes Jahr. Mhm. Und Mitgliedskirchen heißt auch in Deutschland. Für uns ist Evangelisation nicht etwas, was nur in Afrika und Asien passiert, sondern tatsächlich in allen unseren Mitgliedskirchen.
0: Da möchte ähm, ich ein spontanes Hurra dazwischenrufen. <lacht>
1: Ja, das ist ja die Art und Weise, wie wir uns auch begegnet sind. Weil wir eben sagen, auch Deutschland ist für uns ein Land, in dem wir aktiv sind als Mission.
0: Ja, selbst Deutschland, verrückterweise.
1: Gar nicht verrückt. Dieses Land braucht doch Missionen genauso wie irgendein anderes Land oder etwa nicht.
0: Dieser Überzeugung bin ich seit langem, ja.
1: Wir auch. Und das sagen unsere afrikanischen und asiatischen Schwestern und Brüder eben auch sehr deutlich, dass sie da auch gerne uns unterstützen. Ja, das ist aber nur ein Teil meiner Arbeit. Ein weiterer Teil meiner Arbeit ist mit einem internationalen Team von im Moment 16 Menschen aus allen drei Kontinenten, den sogenannten Evangelism Contact Persons. Das sind ähm, meistens Pfarrerinnen und Pfarrer oder andere hauptamtliche kirchliche Mitarbeitende, die mit mir gemeinsam daran arbeiten, in ihren jeweiligen Kirchen und Regionen ähm, neue, kontextuelle, moderne Formen von Evangelisation zu entwickeln. Mit dieser Gruppe treffe ich mich einmal im Jahr. Das hat gerade jetzt im Februar noch stattgefunden in Ruanda, kurz bevor dann nichts mehr ging. Und wir arbeiten gemeinsam an evangelistischen Kurzbotschaften, an der Frage, wie können wir Menschen evangelistisch sprachfähig machen, an neuen Formen von Evangelisation und das ist unheimlich spannend, das in so einer internationalen Gruppe zu tun, mit Kirchen, die groß und erfolgskirchlich strukturiert sind, wie unsere deutschen Mitgliedskirchen oder manche von uns in Indonesien, mit kleinen äh, unterdrückten Kirchen, wie zum Beispiel der Methodistischen Kirche in Sri Lanka oder kleinen indonesischen Kirchen in, in der Java zum Beispiel mhm. oder eben schnell wachsend Kirchen wie im, im Kongo oder in Tansania, jeweils ganz unterschiedliche Kontexte und es ist unheimlich spannend, dann gemeinsam daran zu arbeiten, was Evangelisation eigentlich bedeutet. ja und aber, dann, wann,
0: aber wann immer du hm? dich mit Evangelisation auseinandersetzt und beschäftigst, äh, sei es auf der Basis von Projekten oder sei es äh, im Gespräch und in der Projektentwicklung mit weiteren Personen aus der VOM, das geschieht immer in einem globalen Kontext, ja?
1: Richtig, das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen unserer Arbeit, dass wir immer diesen globalen Kontext ähm, nicht nur mitdenken, sondern dass der eigentlich alles prägt, was wir tun.
0: Wie wir kommt denn das zur Sprache, wenn ihr wenn ihr jetzt beispielsweise für Deutschland eine evangelisierende Idee ausarbeitet oder euch eine evangelistische Idee einfallen lasst oder unterstützt? Ähm, wie kommt denn da der globale Kontext zur Geltung?
1: Das merkt man natürlich nicht immer so direkt. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Wir haben jetzt für Deutschland gerade eine Posterkampagne entwickelt. Die ist angelaufen vor einer Woche unter dem Hashtag Kirche feiert. Mhm. Wir finden die gerade jetzt in diesen Zeiten total wichtig. Ähm, wir haben acht Poster entwickelt, die man drucken kann oder eben elektronisch auf Instagram, Facebook oder sonst welche Social Media stellen und verteilen kann, in denen wir in wenigen Sätzen sagen, was diese Feste bedeuten und zwar mhm. historisch bedeutet haben, was ist da passiert, also Karfreitag, Jesus wurde gekreuzigt, was bedeutet das sozusagen für die Welt und was bedeutet mhm. das für dich, wir haben da immer eine konkrete Ansprache drin mhm. und die Prägung dieser Kampagne, die Art und Weise, wie wir da Dinge formuliert haben, das wäre nicht möglich gewesen, ohne die ganz intensive Arbeit in der interkulturellen Gruppe, wie formulieren wir Evangelium in unserem Kontext.
0: Was aber mit anderen Worten heißt, in deinem Arbeitskreis musste sich ein Indonesier mit einem Kameruner und einer Deutschen einig werden darüber, was Karfreitag bedeutet.
1: Ähm, ja, wir haben das in der Gruppe diskutiert, wobei wir jetzt die, die konkrete Ausgestaltung tatsächlich nur mit Deutschen gemacht haben. Mhm. Und so läuft das mit anderen Kampagnen auch. Also, was weiß ich, mein ruandischer Kollege, der entwickelt Sachen für Ruanda, die sind auch für den ruandischen Kontext. Die könnte man jetzt nicht einfach ins Deutsche übersetzen. Das würde nicht funktionieren. Na, das, das, war das war ja genau die schon.
0: Ausgangsfrage für mhm. mich. Also, äh, ob, ob äh, die globale äh, der globale Einblick und die globale Kompetenz für eine konkrete evangelistische Situation in einem der Partnerländer relevant sein kann?
1: Ich glaube, es ist relevant insofern, als wir durch die Fremdheitserfahrung, wir treffen uns jedes Jahr in einem anderen Land, man nochmal eine andere Sensibilität entwickelt, erstmal für den eigenen Kontext. Mhm. Ja, also erst wenn du irgendwo anders bist, merkst du, dass das, was dir selbstverständlich ist, ja möglicherweise gar nicht selbstverständlich ist.
0: Also dadurch, dass du dich als Deutsche in den ruandischen Kontext hineindenken musst, denkst du dich auch nochmal neu und anders in den deutschen Kontext rein. Genau,
1: richtig? genau. Ja. Mhm. Und das zweite ist, indem wir ähm, angefangen haben, unseren Kontext mhm. nochmal genau anzugucken und dann Botschaften, konkret in unsere Kontexte hinein zu formulieren und das aber wieder uns gegenseitig vorzustellen und auch zu kritisieren und, und den Nachfragen zu stellen ist das eigentlich schon konkret genug oder ist das eigentlich nur frommer Jargon was heißt denn so ein Begriff haben wir haben wir ganz intensiv miteinander trainiert Evangelium auszusprechen in einer Sprache die kein Kirchenjargon ist mhm. und das wäre so wahrscheinlich auch möglich in einem, in einem deutschen Kontext, aber ich merke, dass ein internationaler Kontext da nochmal eine, eine viel größere Schärfe reinbringt.
0: Macht denn äh, Kirche in Deutschland, machen Christen in Deutschland gute kontextuelle Arbeit?
1: Ich würde sagen, oft ja.
0: Auf das ist interessant. Fall. Ich hätte eine andere Antwort erwartet, ehrlich gesagt, aber vielleicht bin ich auch zu sehr eingefärbt von meiner eigenen äh, Wahrnehmung. Ich, ich finde zum Beispiel Ki Kirche, jetzt äh, pauschal mhm. zusammengefasst, Kirche in Deutschland macht keine gute kontextuelle Arbeit, nein. Ich hätte jetzt erwartet, dass du das eh nicht siehst. Warum siehst du es anders?
1: Ah, vielleicht habe ich deine Frage anders verstanden. Also, wenn ich mir angucke, was in Deutschland evangelistisch passiert, ja. dann finde ich, dass vieles da wirklich sehr gut und sehr kontextbezogen ist.
0: Also dieses Es sind aber ja nicht alle Gemeinden evangelistische.
1: Alle, ja, es sind mhm, aber ja nicht okay. alle gemein evangelistisch unterwegs. Nee, stimmt. Und ich glaube, was du denkst jetzt eher an die, die vielleicht gar nicht so evangelistisch unterwegs sind. Ich habe aber den Eindruck, dass das, was in Deutschland an evangelistischer Arbeit passiert, sehr überlegt ist, sehr reflektiert häufig. Mhm. Also, also da finde ich, da das ist schon viel hohe Qualität. Na, dann schieben wir doch noch mal eine
0: andere Frage dazwischen. Äh, ist Evangelisation ein, ein, eine Sonderaufgabe einiger weniger Christen oder ist Evangelisation eine generelle, grundsätzliche äh, Aufgabe von Kirche?
1: Eine grundsätzliche Aufgabe von Kirche, das ist für mich überhaupt keine Frage. Gut, Und so dann, dann stelle ich die Frage nochmal. Dann ja. kann ich hier natürlich kritisieren, dass viele Leute in Deutschland das nicht so sehen. Ja. Ich denke aber auch immer, das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, ja, ich frage mich das immer wieder, warum das in Deutschland anders ist als, in, sagen wir mal Ruanda zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass wenn jemand Christ ist, das den Alltag unheimlich stark prägt und selbstverständlich die Gespräche prägt und, und, und die Interaktionen prägt. Und, und hier ist das eben ganz oft nicht so. Und
0: hat das was mit dem Mantra, Glaube
1: ist Privatsache, zu tun? Es hat sicher was mit unserer Kultur zu tun, dass man nicht so viel über Glaubensfragen redet. Das habe ich sehr deutlich gelernt in meiner internationalen Gruppe. Das ist zum Beispiel in Afrika, kannst du dich irgendwo öffentlich hinstellen und anfangen zu predigen und alle Leute finden das völlig in Ordnung, selbst die, die jetzt vielleicht gar nicht Christen sind oder Muslime oder so, aber die sagen, okay, ja, gehört dazu, können wir haben. Bei mhm. uns würde man das schräg finden und in Indonesien zum Beispiel auch. Also kulturell spielt da sicherlich eine Rolle. Ich hätte ich noch glaube, eine
0: zweite Schablone. Hm? Hat es vielleicht was damit zu tun, auch dass man in Deutschland so grundsätzlich ähm, intellektuell ausgerichtet ist und dass ein naiver Gottesglaube oder sagen wir andersrum, ein Glaube an einen Gott so naiv daherkommt und so nicht zu der restlichen intellektuellen Ausrichtung einer, einer Gesellschaft passen möchte?
1: Also die Schablone würde ich komplett ablehnen. Ähm, ah ja. Weil ich, ich würde ja selber von mir sagen, dass ich jemand bin, ich weiß nicht, ob ich mich intellektuell nennen würde, aber ich lese sehr viel, ich denke sehr viel, ich habe promoviert und für mich ist Glauben keine Sache von Naivität, sondern etwas sehr, sehr Reflektiertes, das ist mehr als nur was Intellektuelles, das ist sicher richtig. Aber, aber für mich ist Glaube nicht etwas, was den Intellektuell, was den Intellekt ausschließt oder den Intellekt gar nicht angeht. Also das, mhm. das ist für mich, die Schablone passt für mich gar nicht. Mhm. Für mich ist, also eher eine andere Schablone, glaube ich, passt nämlich, dass für sehr viele Menschen kirchliche Zugehörigkeit so etwas ist, was man halt auch irgendwie noch hat. So wie ich vielleicht eben auch Mitglied im Alpenverein bin. Das bedeutet nicht besonders viel. Das habe ich aus bestimmten Gründen, weil ich vielleicht mal in einer, in einer Hütte dann Rabatt bekomme und weil das eine Versicherung einschließt. Aber ich gehe zum Beispiel nie zu den, den Jahreshauptversammlungen meiner Ortsgruppe oder irgendwie sowas. Und ich glaube, viele Leute sind so Mitglied in der Kirche. Und, und genauso, wie ich nicht rumgehe und sage, du musst jetzt Mitglied im Alpenverein werden, werden solche Leute nicht sagen, ey, das ist wichtig, dass ihr, dass ihr in der Kirche aktiv seid. Und ich glaube, dass das eher eher so ein Punkt ist, der der bei uns dazu führt, dass viele Leute für viele Leute ist es etwas. Das ist man eben auch irgendwie. Das ist aber nicht so wichtig. Und ich denke, Gut, immer, aber dass sowohl in dem Alpen-
0: Mo Verzeihung, ja.
1: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo, wo Glaube etwas ist, was tatsächlich gesättigt ist mit mit Lebenserfahrung, eigene Erfahrung, reden Leute auch darüber.
0: Mhm. Aber sowohl Alpenverein als auch Tongruppe als auch Kirche werden wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren noch einen massiven weiteren Mitgliederschwund zu verkraften haben. Nicht wahr? Da Vermutlich. muss man ja kein Hellseher genau. sein. Mhm. Evangel Evangelisation bekommt so nochmal ein, 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 ein viel stärkeres Gewicht, wenn man über die Zukunft nachdenkt, oder?
1: Ja, wobei ähm, wir haben gerade neulich, als wir in Rwanda zusammengesessen haben mit den Evangelism Contact Persons, sehr intensiv auch über die Frage diskutiert, was motiviert uns eigentlich zur Evangelisation? Und da ist natürlich etwas, was ich erlebe, das ist nicht nur in Deutschland, Deutschland so, sondern eigentlich überall, dass, dass Krisen oder wahrgenommene Bedrohungen Leute motivieren, oh, jetzt müssen wir evangelistisch werden. Das ist hier bei uns der Mitgliederschwund, das ist dann in Tansania, oh, unsere Leute laufen weg zu den Pfingstkirchen, das ist in Indonesien, ähm, muslimische Gruppen breiten sich aus. Und ich habe da immer ein bisschen ein Problem mit, weil für mich Evangelisation ja nicht das Ziel hat, Kirche zu stärken. Mhm. sondern Evangelisation, da geht es darum, dass Leute Jesus Christus nachfolgen. Und das muss nicht unbedingt jetzt in meiner kirchlichen Struktur der Fall sein. Und wenn das so ein, wie sagte das neulich jemand, so, so eine Art Mission Klassenerhalt wird, die, die Evangelisation, <lacht> dann ähm, habe ich da ein bisschen Problem mit? Ja, weil das ist, dann, dann wird das so, so ein verzweifeltes, wir müssen jetzt mal unsere Kirche retten. Das ist erstens wenig Gottvertrauen mhm. und zweitens. Ähm,
0: eigentlich nicht menschenorientiert.
1: Nicht, nicht menschenorientiert, auch nicht orientiert an der Botschaft, auch nicht orientiert an dem, was wir doch eigentlich wollen.
0: Mhm. Das ist
1: einfach nur Selbsterhaltung. Und da. Aber da habe ich dann ein ich, Problem mit.
0: Da bin ich aber sehr froh, dass du das jetzt sagst und fühle mich selber auch gerade ertappt, dass ich dieses Lied mittlerweile anscheinend so selbstverständlich mitsinge, weil es eigentlich auch meiner Sicht auf die Dinge entspricht, mhm. äh, dass zu jeder Zeit Evangelisierung ihre Bedeutung hat, seine mhm. Bedeutung hat, unabhängig davon, wie voll oder wie leer die Kirchenbänke sind. Genau. Wie sehen denn Menschen aus den Nationen, zu denen du Kontakt hast, die äh, christlich, geistlich, kirchliche Situation in Deutschland? Also äh, wie sieht man anderswo in Indonesien oder in Ruanda? Äh, welchen Blick hat man da auf Deutschland?
1: Ähm, das ist immer ein bisschen gemischt. Also auf der einen Seite gibt es da oft eine große Dankbarkeit. Also wenn ich jetzt mal... Über Indonesien rede, da gibt es zum Beispiel die HKBP, das ist eine sehr große Kirche auf Sumatra mit rund vier Millionen Mitgliedern, gegründet von deutschen Missionaren. Ludwig Inger Nommensen war der Erste, der, der trägt bis heute in der Region da oben den Namen Apostel der Batak. Und darum ist für diese Leute Deutschland das Land, das ihnen den Apostel geschickt hat, der ihnen den christlichen Glauben gebracht hat, der ihnen total wichtig ist. Mhm. Und das führt dazu, dass man erstmal einen großen Respekt vor Deutschland hat. Und dann kommen Leute aus dieser Kirche nach Deutschland und stellen fest, oh, inzwischen ist das alles komplett anders geworden. Und dann sagen sie, oh, dann müssen wir aber jetzt mal dringend etwas dafür tun, dass dieser Glaube, der ja mal einen Missionar wie Nommensen losgeschickt hat, in diesem Land auch wieder neu anfängt zu brennen.
0: Ja, verstehe. Also wir
1: bringen das, was das, was wir bekommen haben, möchten wir jetzt auch zurückbringen. Und, und das ist schon ein Stück auch einer Bewegung, die, die wir durchaus sehen innerhalb der VEM, dass da Kirchen im Süden sagen, ähm, gerade ihr in Europa, ihr braucht doch auch ein Stück evangelistisches Feuer und da an dem Punkt würden wir euch gerne unterstützen. Andere Sachen macht ihr sicher auch alle schon ganz toll, aber an dem Punkt... Fehlt euch was? Also ich merke das immer wieder, wenn, wenn wenn wir Besucher haben, wenn die hier sonntags mit uns in einen Gottesdienst gehen, die, die, den klappt der Unterkiefer runter, wo sind die jungen Leute, warum ist das so leer? Ja, das finden sie wirklich schwer nachzuvollziehen, wie das bei uns ja. aussieht. nicht Und wenn ich in, in Ruanda, wo ich dann im Gottesdienst war vor drei Wochen noch, ja, da sind auch alte Leute im Gottesdienst, aber vor allen Dingen auch unheimlich viele Kinder und junge Jugendliche und junge Erwachsene und Familien. Das mhm. sieht einfach komplett anders aus als bei uns und das wird mhm. schon wahrgenommen. Gleichzeitig wird aber auch wieder gesehen, dass unsere Kirche natürlich ähm, zum Beispiel diakonisch und sozial einfach eine tolle Arbeit macht. Und das wird auch sehr bewundert.
0: Ja, ja, das ist schon eine große Wucht, das stimmt, mhm. die äh, kirchliche Instanzen da in dem Sozialdiakonischen haben. Aber das heißt mit anderen Worten, anderswo schart man eigentlich mit den Füßen und würde gerne in Deutschland tätig werden, evangelisierend und gemeindeunterstützend. Und äh, hieße das ganz konkret, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, also ich bin total offen dafür, dass äh, von anderswo Leute zur Unterstützung herkommen und uns vielleicht mit ihrem evangelisierenden Feuer auch anstecken und uns da an mhm. der Stelle dienen, dass man sich bei dir melden kann, um im Zweifelsfall innerhalb der nächsten zwölf Monate zumindest mal ein Projekt durchzuführen?
1: Ähm, Im Prinzip ja. Wir haben auch... Zum Beispiel äh, innerhalb der VEM Süd-Nord-Mitarbeitende, die sich sehr bewusst auch als Missionarinnen und Missionare verstehen, die hier mhm. zum Beispiel als Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten, mit einem ganz klaren evangelistischen Anspruch. Ähm, zum Beispiel Mika Purba in Kleve oder David Muschi in Siegen. Das sind Kollegen, ähm, auf die könnte man auch zugehen an dem Punkt. Ich würde das im Übrigen aber auch noch etwas weiterfassen und sagen, es sind im Übrigen ja auch ganz viele Leute weit außerhalb meines Gartens VEM da. Es gibt in Deutschland hunderte von sogenannten Migrationskirchen. Das sind Leute aus Brasilien und Korea und aus Sri Lanka, die hier Kirchen gegründet haben und die ganz häufig sich auch sehen mit einem evangelistischen Auftrag für dieses ganze Land. Und das ist etwas, was unsere Kirche, glaube ich, noch viel zu wenig sieht.
0: Und diese Kirchen, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, sind allermeist ziemlich voll, ne?
1: Ja, da gibt es große und kleine. Ich sehe ja. relativ wenige Kirchen in diesem Bereich, denen es gelingt, wirklich Deutsche anzusprechen. Weil sie es oft nicht einfach finden, sich auf den deutschen Kontext einzulassen. Das mhm. hat aber wiederum auch was damit zu tun, dass es oft wenige Deutsche gibt, die wirklich bereit sind, mit diesen Kirchen auch zusammenzuarbeiten mhm. und denen auch was beizubringen. Ja, sowas mhm. ist ja auch immer ein Prozess. Die müssen lernen, wie es bei uns tickt, aber wir müssen vielleicht auch lernen, dass nicht alles, was wir machen, richtig
0: mhm.
1: richtig ist. Und ähm, das ist kein einfacher Prozess. Also interkulturelles Arbeiten ist immer hart und schmerzhaft und schwierig. Und trotzdem ist es ganz wichtig.
0: Jetzt haben wir gerade eine globale, besondere, einmalige Situation. Mhm. Äh, der gesamte Planet ist in der Hand eines Viruses. Und ähm, vermutlich machen es viele, äh, genauso wie ich, äh, ein oder mehrmals am Tag beispielsweise den Nachrichtenkanal auf tagesschau.de zu scannen. Und sich maßgeblich mit, der, mit dem Hintergrund der deutschen Nachrichtenlage zu diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast ja wahrscheinlich noch immer... Kontakt zu deinen international verstreuten äh, Netzwerkpartnern. Ja, äh, Videokonferenzen waren dir auch vor der Corona-Zeit nicht unbekannt, vermute ich mal sehr stark. Genau. Äh, wie sieht denn anderswo eigentlich die Corona-Situation aus? Wir kennen unsere so gut, halbwegs. Wir sind mit ihr vertraut, sagen wir mal so. Wie sieht es denn anderswo aus? Wie sieht es beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent aus? Wie sieht es beispielsweise in Indonesien aus?
1: Da muss man jetzt genau gucken, weil das auch für jedes Land anders ist. Also sehr große Sorgen macht mir im Moment Südafrika. Südafrika hat auf dem afrikanischen Kontinent die höchste Zahl von Infizierten. Das liegt schon wesentlich über 1000. Südafrika hat ein, eine komplette Ausgangssperre und das ist ein riesiges Problem für die vielen, vielen Menschen in Südafrika, die von der Hand in den Mund leben. Ja, in den Supermärkten kaufen die Leute, die genügend Geld haben, eine Wochenration ein und die, die jeden Tag arbeiten und nur täglich einkaufen können, kriegen nichts mehr ab. Es ist auch für unsere Mitgliedskirchen in Südafrika, ähm, das sind vor allen Dingen farbige und schwarze Kirchen, ähm, ein, also also Kirchen, die überwiegend schwarze und farbige Mitglieder haben, sprich ärmere Leute in der südafrikanischen Gesellschaft, die sagen mhm. jetzt auch schon, wir, wir haben ja keine Sonntagsgottesdienste mehr, also keine Kollekten, mhm. also kein Einkommen, Kirchensteuer gibt es da nicht, wir mhm. werden in zwei, drei Wochen unsere Pfarrer nicht mehr bezahlen können. Mhm. Ja, also, also, zu
0: Hause bleiben können, äh, zu Hause bleiben können, muss man sich leisten können, sozusagen. Richtig. Ja? Mhm,
1: verstehe. Ähm, genauso höre ich von meiner Kontaktperson in, im Kongo, im Äquateur, also im Nordkongo, wirklich mitten im Urwald, mhm. dass sie sagt, ähm, uns wird Social Distancing nahegelegt. Ähm, wie soll das aber gehen? Wir müssen jeden Tag auf den Markt und einkaufen. Kühlschränke hat bei uns kein Mensch. Mhm. Ja, also, es funktioniert eigentlich gar nicht. Und wenn der Virus da aus der Kongo hat bisher relativ wenige Fälle, wird das ein Riesenproblem, weil sehr viele Menschen unterernährt sind. Sie haben gerade Ebola einigermaßen im Griff. Das ist ein riesiges Problem.
0: Also die Art und Weise, die uns eigentlich hier schon sehr bedrückt, dass wir im Grunde vor allem zurzeit unsere Gesundheitssystemskapazitäten schützen, ist eine, eine sehr wohlhabende Situation, ja?
1: Ich empfinde, dass wir immer noch auf der Insel der Seligen leben, in jeder Hinsicht. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich ist es nicht einfach, auch ich finde das schwierig allmählich immer nur im Homeoffice und außer meinem Mann, mit dem ich zusammenwohne, sehe ich relativ wenig andere Menschen.
0: Aber der ist wenigstens ähm,
1: nett. Natürlich, aber also ich, ich will jetzt nicht sagen, ach es geht uns hier so gut und den anderen so schlecht, das ist mhm. schon auch hier nicht einfach. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich mitkriege, was anderswo passiert, dann denke ich immer, boah, wir sind so unglaublich privilegiert. Mhm. Ja, unsere Gehälter laufen weiter, es gibt Abfangschirme, es gibt Gelder von der Regierung, mieten darf man Stunden. Ähm, bei allen Schwierigkeiten, die es hier gibt, gibt es doch hier ähm, von der Politik ein, ein, ein klares Bekenntnis zu sozialen Werten. Mhm. Und ich und sehe gibt eben es, das jetzt mal ganz,
0: ganz naiv nachgefragt. Das gibt es auf dem afrikanischen Kontinent in den Ländern, die du benannt hast, so nicht.
1: Da gibt es keine Sozialsysteme, nein. Die gibt es einfach nicht.
0: Also ich es gäbe das gar keine Hebel, die man jetzt auch in Bewegung setzen könnte.
1: Nein, und die Regierungen, ähm, also Südafrika oder oder nehmen wir ein Land wie Kongo. Also Kongo ist praktisch ein Failed State. Die Regierung funktioniert überhaupt nicht. Das ist korrupt bis auf die Knochen. Mhm. Ähm, wenn du da krank wirst, hast du keine Chance. Ja, schlicht und ergreifend. Es gibt andere Länder, und deshalb sage ich immer, man muss differenzieren, Ruanda zum Beispiel. Ich war ja in Ruanda bis zum, zum 11. März. Die hatten wegen Ebola schon ein, ein sehr gutes System. Schon während ich jetzt da war im März, war es immer so, man kam in kein Gebäude rein, ohne sich die Hände zu desinfizieren. An keinen Bankautomaten, ohne sich die Hände zu desinfizieren. In keinem Gottesdienst, ohne sich die Hände zu desinfizieren. Inzwischen haben die auch den kompletten Lockdown. Mhm. Und ähm, auch da wieder das Problem, die Leute mit dem, mit dem täglichen Lohn, die haben da ein Problem. Mhm. Aber insgesamt gibt es in Ruanda ein etwas besseres Gesundheitssystem. Also das heißt, wer in Ruanda krank wird, hat erheblich bessere Chancen zu überleben, als jemand im Kongo. Ja, ich habe ja auch mal in China gelebt. Und auch in der Zeit, als ich in Hongkong gelebt habe, habe ich ja eigentlich gearbeitet für eine Organisation in der Volksrepublik China, Nämlich die Amity Foundation, was ähm, die, eine der ersten Nichtregierungsorganisationen war in China, eine christliche Nichtregierungsorganisation, ähm, die in China Entwicklungshilfearbeit geleistet hat in erster Linie und diakonische Arbeit.
0: Was ist denn überhaupt dein Beruf? Also das habe ich ja noch gar nicht gefragt während dieser halben Stunde.
1: Also ich bin Theologin, ich bin auch ordinierte Pastorin. Ich habe aber seit meinem Vikariat hauptamtlich nie mehr als Pastorin gearbeitet. Ja. Ich war eben zwölf Jahre lang in Hongkong und China, habe ich mitgearbeitet in dieser Nichtregierungsorganisation der Amity Foundation mit unterschiedlichen Aufgaben, ähm, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Lehrerinnen und Lehrern, die aus dem Ausland nach China kamen, um dort zu unterrichten. Ich würde sagen eher so, so eine Kontaktarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.
0: Also dich hat es immer schon sozusagen in den globalen Kontext gezogen, nachdem du deine theologische Ausbildungszeit beendet hattest?
1: Ja, das hat es schon während meiner theologischen Ausbildung. Ich habe mein, fünft, mein fünftes Studiensemester in Südindien verbracht, Aha. weil mir das total wichtig war schon im Studium, dass ich wollte irgendwie mal raus und einen anderen Horizont kriegen. Und das hat mich unglaublich stark geprägt. Ich war ganz jung, ja, Gerade, gerade 20 und war lebte in Südindien, in Madurai, in einer Stadt, wo es Riesen-Slums gab. Es war in der Zeit, in der ich da war, gab es ein jahrhundertmonsun 70.000 Obdachlose in der Stadt, die Cholera brach aus. Elend ohne Ende, das hat mich sehr, sehr tief geprägt, hat auch meinen Glauben ganz tief geprägt, weil ich bin ja, da wirklich ich. lange auch rumgelaufen und habe mich gefragt, was, was predige, warum will ich eigentlich Pastorin werden? Kann das mhm. tragen in dieser Situation? Müsste mhm. ich nicht Ärztin werden oder irgendwas?
0: Mhm.
1: Und ähm, insofern, das hat, mich, das hat mich damals schon tief geprägt. Trotzdem bin ich aus Südindien damals zurückgekommen mit dem Gefühl einer Berufung in Deutschland zu arbeiten, damit sich an diesem ganzen Weltsystem was ändert. Ja, und dann hatte aber Gott doch was anderes vor und dann kam die Anfrage, fünf Jahre später nach China zu gehen, vielleicht mal für ein Jahr oder zwei, aus dem dann zwölf wurden. Das passiert halt manchmal einfach und entwickelt sich, aber das hat mich natürlich schon, schon sehr geprägt. Und als ich zurückkam, habe ich dann für die VEM in der Region Deutschland neun Jahre lang ähm, ein Programm aufgebaut. Das nannte sich Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Migrationskirchen. Ähm, das liegt heute bei den Landeskirchen, aber damals war die VEM wie häufig so ein Seismograph. Also ich habe immer das Gefühl, wir spüren als, als eine Organisation früher Themen auf, als, als so ein großer Tankerkirche das kann. Und fangen dann Dinge an, die Kirche dann irgendwann übernimmt. Und das war sicherlich bei diesem Thema auch so, als, als ich das damals anfing für die VM gab es überhaupt nichts in diesem Bereich. Und innerhalb dieser neun Jahre ist da ganz, ganz viel gewachsen. Aber auch das war für mich dann natürlich ähm, hier in Deutschland eine große Horizonterweiterung zu merken. Ähm, es gibt hier um die Ecke bei mir nigerianische Pfingstkirchen und brasilianische Pfingstkirchen und ähm, syrisch-orthodoxe Christen aus der Türkei. Nicht alle Türken sind Muslime, muss man sich auch mal klar machen. Ja, ganz viele Dinge, die ich einfach nicht wusste, die mir deutlich gemacht haben, wir sind ja hier in Deutschland längst ein ganz multikulturelles Land, nur in der Kirche merkt man das nicht.
0: Und wie sieht sie jetzt aus, deine Antwort? Warum äh, bist du Pastoren geblieben und äh, hast nicht nochmal das Fach zur Medizinerin oder zur Sozialarbeiterin gewechselt, angesichts so viel Elend in der Welt?
1: Weil ich glaube, ich verstanden habe, dass der Wechsel zur Medizin oder Sozialarbeiterin gekommen wäre aus so einem ich claudia wäre ich gehe jetzt mal und rette die welt impuls kommen würde. Mhm. Und, und, und aus
0: welchem Impuls bist du Pastoren geblieben?
1: Ich würde sagen aus Berufung, weil ich gemerkt habe, dass auch im Elend, auch in, in, in Unsicherheit Glaube etwas ganz Wichtiges ist. Und Glaubensweitergabe etwas ganz Wichtiges ist, darum die Evangelisation, die mir unglaublich am Herzen liegt. Und ich will das jetzt in keiner Weise, das ist nicht besser oder nicht schlechter als Ärztin zu sein oder so, aber es war einfach nicht meine Berufung, sondern meine Berufung war dann wirklich bei dem zu bleiben, was ich angefangen hatte und weiterzuarbeiten als Pastorin im Bereich Evangelisation, im Bereich Glaubensweitergabe im Bereich, was sagen wir Menschen vom Evangelium in Gesellschaften, also wie in China, wo, wo eigentlich niemand richtig das weiß, was das heißt. Hm. Was, lässt Gott,
0: ja, was lässt sich über Gott. Was lässt sich über Gott, vielleicht als letzte Frage, was lässt sich über Gott zu Corona-Zeiten sagen? Und wir haben ja angedeutet bekommen von dir auch, dass beispielsweise die Auswirkungen des Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise noch sehr viel verheerender sein könnten als bislang wir das beispielsweise aus Spanien oder aus Italien wahrnehmen. Also, was hat Gott zu sagen, was ist über Gott zu sagen zu Corona Zeiten in einem globalen Kontext?
1: Das ist nicht einfach. Also erstmal würde ich immer sagen, Nichts, was ich über Gott sage, geht einfach auf. Und das Erste, was eigentlich auch mein tägliches Gebet ist, ähm, das Coronavirus ist weltweit verbreitet, weil wir reichen, alle auf dem Flieger sitzen. Mich eingeschlossen. Mhm. Treffen tut es vor allen Dingen die Armen. Das ist total ungerecht. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die ich eigentlich permanent ins Gebet nehme und Gott frage, warum muss das eigentlich so sein? Warum kannst du nicht mal die treffen, die dran schuld sind? Das ist das eine. Es ist mir aber wichtig, mir immer wieder auch klar zu machen, dass ich das auch darf, dass ich mit Gott auch so reden darf. ja, Und auch Gott sagen darf, ey, ich finde das ungerecht, was jetzt hier passiert. Es ist nicht richtig und jetzt tu doch mal was. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was ich auch sehe und in in aller Vorsicht sagen möchte, weil das lässt sich auch nicht verrechnen mit dem, was ich gerade gesagt habe, die Frage, ob dieses Corona sowas ist wie die zehn Plagen damals in Ägypten. nicht Und die waren ja keine Strafaktion Gottes, sondern die waren, wenn, wenn du das liest im, im zweiten Buch Mose im Exodus, da ging es darum, dass der Pharao erkennen sollte, dass Gott Gott ist. Mhm. Ja, also das heißt, die sind eigentlich, die sind keine Strafaktion, sondern sie sind ein, eine Nachhilfe, um zu erkennen, wer ist eigentlich Gott und, und den Pharao dazu zu bringen, Israel ziehen zu lassen. Ja, also sie sind eigentlich, sie sind deshalb ähm, ein, ein Signal, dass Umkehr nötig ist.
0: Eine gewisse volkspädagogische Maßnahme.
1: Ja, das, ja, das, das geht mir dann eigentlich schon zu weit, ne? Auch gerade angesichts der Tatsache, dass es ja dann doch immer wieder auch die Ärmsten gerade trifft. Aber ich, ich sage das für mich als gut bezahlte, privilegierte, weiße Deutsche, dass Corona ein, ich Corona lesen kann als ein Zeichen von Gott an mich und meinesgleichen. Zu sagen, kehrt um, euer Lebensstil ist nicht auf Dauer hinnehmbar für diesen Planeten. Und ich zeige euch jetzt mal, dass das nicht geht.
0: Das wäre das prophetische Momentum in dieser Situation.
1: Ja, und ich sage sehr bewusst, das trifft mich und meinesgleichen. Ja, das sage ich nicht meiner Kollegin Marte im Kongo, die nicht weiß, wo sie morgen das Essen für ihre sechs Kinder herkriegt.
0: Verstehe. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Podcast für heute beenden, dann nehmen wir diesen Gedanken, der sehr schwer im Magen liegt, mit und äh, sagen, diese 40 Minuten Podcast-Zeit, die haben dann gelohnt, wenn wir über das Letzte, was du gesagt hast, bereit sind nachzudenken, nachdem wir unseren Player aus abgeschaltet haben, ja? Dann verabreden ja, wir das gerne. jetzt so. Liebe Claudia, ich danke dir sehr, dass du für dieses Dichte-Gespräch zur Verfügung standst. Wenn ich aber mit dir im Kontakt bleiben möchte, weil ich dir jetzt gerade zugehört habe, weil ich Kontakt zur VEM wünsche, weil ich weitere Informationen über eure Arbeit haben möchte oder sonst wie mitbekommen möchte, was du und was ihr tut, was kann ich dann tun?
1: Auf unsere Webseite gehen, www.vemission.org oder einfach Vereinte Evangelische Mission googeln. Ähm, unsere Posterkampagne unter kirche-feiert.de oder Hashtag Kirchefeiert auf Instagram. Oder man kann mir auch einfach eine Mail schreiben an gospel.vemission.org.
0: Vielen Dank, Claudia. Ich werde einige dieser Links im Begleittext zum Podcast verlinken und mit bekannt geben. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir für heute zu einem Ende kommen. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Alles, alles Gute da drüben, dir und deinem Mann Bleibt gesund.
1: Danke, alles Gute dir auch.
0: Und das war er der Podcast zu Wunderwerke Skype zum heutigen Tag. Ein sehr dichtes Gespräch, wie ich fand. Morgen zu Gast bei Wunderwerke Skype Torsten Hebel aus Berlin. Dir gefällt Wunderwerke Skype? Du bist daran interessiert, dass die Arbeit von Wunderwerke nach der Corona-Krise auch noch weitergeht? Dann entlohne uns für unsere Arbeit, die wir in diesem Podcast in diesen Tagen und Wochen stecken. Spende uns Geld. Alles, was du dafür brauchst, findest du unter wunder-werke.de spenden. Wir brauchen Spendengelder, um durch diese Krisenzeit zu kommen. Vielen Dank, wenn du uns helfen kannst. Auf Wiederhören, bis morgen.